0: Witajcie w Holokronie. Dzisiaj przedstawię Wam klasyfikację droidów oraz ich poszczególne rodzaje i typy. Materiał dotyczyć będzie w większości legend. Zapraszam. Zacznijmy od definicji, czym w ogóle w świecie Gwiezdnych Wojen jest droid i czym różni się od robota. Ogólnie przyjmuje się, że słowo droid i robot oznaczają to samo, jednak oficjalna definicja droida to istota mechaniczna, posiadająca samoświadomość, w odróżnieniu od komputera, posiadająca również niezależną metodę lokomocji. Tak więc droid to maszyna mogąca się poruszać i posiadająca szczątkową świadomość. Wyróżnia się pięć klas droidów. Przelećmy szybko po każdej z nich. Klasa pierwsza. Droidy pierwszej klasy pracowały w dziedzinach matematyki, fizyki, nauk fizycznych i medycyny. Chociaż mają dogłębną wiedzę w swojej dziedzinie, rzadko były zaprogramowane do stosowania jej w codziennych sytuacjach. Droidy pierwszej klasy były uważane za niewiele więcej niż komputery, ponieważ zwykle wykonywały tylko obliczenia. Zwykle były też droższe niż droidy z jakiejkolwiek innej kategorii. Istnieją cztery podkategorie droidów pierwszej klasy. Droidy medyczne. Maszyny te pomagały w leczeniu pacjentów, pomagały lekarzom i chirurgom oraz pracowały w laboratoriach nad opracowywaniem i testowaniem nowych leków. W przeciwieństwie do innych droidów klasy pierwszej, droidy medyczne powszechnie ćwiczyły sztukę, w której zostały zaprogramowane. Ponadto mamy jeszcze droidy od nauk biologicznych, które badały życie roślin, zwierząt i minerałów. Następnie mamy droidy fizyczne, które pracowały w takich dziedzinach nauk fizycznych jak astronomia, kosmologia, hiperfizyka i transwymiarowa metafizyka kwantowa. Badały zjawiska występujące w fizycznym wszechświecie oraz opracowywały i testowały teorie. Mamy jeszcze droidy matematyczne, które pracują w dziedzinie matematyki wykonując miliardy obliczeń w krótkich odstępach czasu. Jako księgowi przykładowo służyły właśnie mniej wyrafinowane roboty matematyczne. Klasa druga. Droidy drugiej klasy zostały zaprogramowane dla inżynierii i innych nauk technicznych. Różniły się od robotów pierwszej klasy, ponieważ stosowały naukę w rzeczywistych sytuacjach. Droidy drugiej klasy rzadko były wyposażone w podstawowe słowniki, zamiast tego komunikowały się przez język binarny. Istniało pięć podkategorii robotów drugiej klasy. Droidy astromechaniczne, mogące współpracować z większością statków kosmicznych. Ich głównym celem było obliczanie skoków nad nadprzestrzeni, a większość z nich miała także inne funkcje, takie jak naprawianie statków lub uruchamianie niektórych ich funkcji podczas lotu. Droidy eksploracyjne badały planety i testowały je pod kątem zasobów naturalnych. Były również używane do badania pól asteroid, możliwych pasów nadprzestrzennych, a nawet kosmosu. Ceniono je za zdolności analityczne. Roboty środowiskowe z kolei badały i wpływały na środowisko naturalne. Mamy jeszcze droidy inżynieryjne, które wykonywały zadania z zakresu inżynierii lotniczej, przemysłowej i materiałowej i nie tylko. Na koniec droidy konserwacyjne. Te droidy z kolei dokonywały napraw technicznych statków kosmicznych. W odróżnieniu od innych prostszych jednostek naprawczych należały do klasy drugiej, kiedy reszta droidów naprawczych jest zaliczana do kategorii piątej. Klasa trzecia. Droidy trzeciej klasy zostały zaprogramowane do interakcji z ludźmi. Mówiono, że są to najbardziej zaawansowane droidy, jakie kiedykolwiek wymyślono. Były cztery podkategorie droidów klasy trzeciej. Droidy protokolarne zostały zaprogramowane do dyplomacji, często ze znajomością milionów różnych języków i kultur. Używali ich głównie ambasadorzy i dyplomaci. Roboty pomocnicze z kolei pracowały w prywatnych domach jako kamerdyner, pokojówki lub osobisty kucharz. Droidy nauczyciele zostały zaprogramowane z rozległą wiedzą, dzięki której mogły uczyć uczniów. Mamy jeszcze droidy opiekunki. Droidy te opiekowały się dziećmi, a nawet czasami je chroniły. Niektóre z nich były oczywiście niewiele więcej niż drogimi zabawkami, podczas gdy inne mogły strzelać z miotaczy i skutecznie bronić podopiecznego przed atakiem. Klasa czwarta. Droidy czwartej klasy zostały zaprogramowane do walki. Prawie wszystkie droidy tej klasy nosiły broń. Uzbrojone droidy bojowe były jednym z pierwszych droidów, jakie kiedykolwiek stworzono. Istnieją cztery podkategorie droidów czwartej klasy. Droidy bezpieczeństwa. Droidy bezpieczeństwa były używane do ochrony firm, gospodarstw domowych i innych budynków. Maszyny te nosiły nieśmiercionośną broń lub proste alarmy. Droidy gladiatorzy zostały z kolei zaprojektowane do walki z innymi droidami, a czasem nawet istotami organicznymi dla rozrywki. Widzowie płacili, by móc oglądać, jak roboty walczą na śmierć i życie na arenie bitewnej. Droidy bojowe z kolei były zwykle używane w armiach. Były łatwiejsze i tańsze w tworzeniu niż całkowicie organiczna armia. Wiele z nich było dość trwałych, podczas gdy inne były niczym więcej niż masowo produkowanym mięsem armatnim. Mamy jeszcze droidy zabójcy, które używane były do eliminowania swoich celów. Droidy te były też jedynymi droidami zbudowanymi specjalnie do zabijania istot organicznych. Klasa 5. Droidy piątej klasy były prostymi robotami roboczymi, które wykonywały pracę fizyczną, której nie chciał nikt inny wykonywać. Droidy 5 klasy były najczęściej spotykanymi droidami istnieją trzy podkategorie robotów piątej klasy. Droidy robotnicze wykonywały wszystko, czego wymagali od nich właściciele, np. podnoszenia ciężarów czy przenoszenia ładunku z miejsca na miejsce. Droidy specjalistyczne, te specjalizowały się w jednej określonej pracy, np. montażu jakiejś jednostki czy urządzenia, nie posiadały wiedzy ani umiejętności w zakresie innych prac. Były jeszcze droidy od zadań specjalnych. Wykonywały one zadania tam, gdzie naturalne środowisko nie pozwalało na operowanie istotom organicznym, np. żrące substancje czy rozległe kratery z lawą. To tyle, jeżeli chodzi o klasy droidów. Trzeba pamiętać, że mimo dość jasnych i przejrzystych granic, wiele droidów podpadało w kilka klas jednocześnie. Ciężko jednoznacznie określić klasy np. droidów zwiadowczych lub tych służących do przesłuchań. Droidy protokolarne z nadwyraz rozwiniętą osobowością potrafiły o wiele więcej niż inne jednostki. C3PO i R2D2 to najlepsze przykłady droidów, które jest bardzo ciężko jednoznacznie sklasyfikować. Zobaczmy teraz, jak wygląda status prawny takich maszyn. Droidy były zazwyczaj traktowane jako własność. Bardziej zaawansowane droidy czasami cieszyły się proporcjonalnie większym szacunkiem. Niektórzy protestowali przeciwko statusowi droidów jako formie niewolnictwa. Była to kontrowersyjna kwestia, częściowo ze względu na trudności w ocenie poziomów sztucznej inteligencji i określeniu, które droidy, jeżeli w ogóle, można uznać za odpowiednio czujące. Chociaż emancypacja droidów była radykalną koncepcją, niektórzy przeciwstawiali się usuwaniu pamięci z wyjątkiem bardzo pro droidów. Rząd Nabu uważał, że droidy wyższego poziomu są równe innym czującym. W Imperium Galaktycznym z kolei żadne prawo nie chroniło robotów przed nadużyciami, a ci, którzy okazywali im szacunek byli postrzegani jako dziwni. Podczas wojny z Yuuzhan Vong droidy były celem zniszczenia przez nienawidzących technologii najeźdźców, którzy postrzegali je jako plugastwo. Jak wspomniałem wcześniej, droidy posługiwały się głównie językiem binarnym lub zaprogramowaną mową ludzką. Nie zawsze jednak tak było. Ojcem współczesnego języka droidów był Iperio Baobab, którego język zwany Bab Prime zrewolucjonizował komunikację robotów w 200 roku przed rokiem zerowym. Tak prezentowała się ewolucja języka droidów. BAP Prime był odpowiedzialny, przynajmniej częściowo, za skłonności droidów do rozwijania osobowości, jeżeli nie poddawano ich zbyt częstemu czyszczeniu pamięci. A tego dokonuje się nie bez przyczyny. Ma to korzenie w pewnej historii nieszczęsnego pracownika floty handlowej Baobabów, który próbując stworzyć nowy algorytm BAP Prima, w rzeczywistości stworzył wirusa osobowości, który zainfekował ogromną populację droidów w galaktyce. Od tamtej pory wymazywanie pamięci droidom stało się powszechne. I to wszystko w tym temacie, dziękuję za oglądanie, dajcie znać o czym chcecie kolejne odcinki, dziękuję patronom za wsparcie serii, wpadajcie na Discorda i niech moc zawsze będzie z Wami.